0: Guten Abend zu einer neuen Folge der Bückware. Heute mit einem speziellen Thema Digitalisierung. Robert, herzlich willkommen. Wir sind nämlich ja. Robert Strieser und Michael Schiewack, zwei Ergotherapeuten, die einen Podcast für Ergos machen und alle, die interessiert sind. Robert, es ist Sommer, du siehst gut aus. Warst du heute
1: draußen in der Sonne? Dankeschön. Nee, ich habe gearbeitet. <lacht> Wie jeder Anständige. Nee, tatsächlich, ich habe äh, gearbeitet. Bis 16 Uhr und dann äh, nach Hause und äh, was fürs Studium noch gemacht. Sehr gut, sehr ja, gut. Aber du hast Urlaub, oder habe ich gehört? Ich
0: habe frei. Ich war heute in der Sonne und ich habe mich gebräunt, wie man vielleicht sehen kann. Ähm, ja. Insofern bin ich jetzt total erholt und äh, wir können jetzt eine gute Sendung machen.
1: Was hast du eigentlich für ein schickes T-Shirt dort <lacht> an, Michael?
0: Ja, ich glaube, ich habe ein bückbares
1: T-Shirt. Ein bückbare T-Shirt. Ein, wow. ein bisschen Merch bisschen Merch. Ja, ja super. Ja, es ist ja nicht schlecht, du. So,
0: ich habe mir heute gedacht, bevor wir wirklich mal einsteigen in so ein ernstes Thema Digitalisierung äh, und das mal ganz seriös besprechen, ähm, will ich noch mal ein Statement loswerden, weil ich habe einige Zuschriften bekommen zum Thema Handwerk in der Ergotherapie und die waren nicht ganz so nett. Ähm, insofern <lacht> muss ich jetzt einmal was ganz Wichtiges sagen. Ich liebe Handwerk. Ich liebe äh, Handwerker und Handwerkerinnen, die ihr Handwerk verstehen. Ähm, wenn ich meinen Nachbarn gucke, der ist Tischler, der macht ganz tolle Sachen und ich finde das total faszinierend, äh, was der da so macht. Grüße auch an Julia Schirmer ähm, an dieser Stelle, mit der ich mich da auch schon ausgetauscht habe äh, zu dem Thema. Aber ich finde, Handwerk im Bereich Ergotherapie und in der Ausbildung, die wird irgendwie ganz schräg benutzt. Punkt.
1: Ja, schönes Statement. Ja. Also ich bin da der gute Kopf, ich finde Handwerk total toll. <lacht> Nee, ähm, äh, kurz zu Handwerk. Also ich sehe es ja ähnlich wie du, Michael. Ich denke, ich denke, wir haben jetzt sehr, sehr viel Handwerk jetzt schon gemacht die letzten Jahre. Vielleicht sollten wir schauen, was es da noch so gibt in der Ergotherapie. Vielleicht irgendwas Digitales irgendwie. Zum das, Beispiel. Das, das,
0: das könnte sein. So, äh, und dann haben wir noch ein paar Fragen bekommen, wir, äh, was unsere Hörerschaft von uns wissen will. Ähm, wir wollen jetzt nicht alle Fragen durchgehen, aber das können wir bei jeder Folge mal machen. Wir,
1: ich habe mal zwei rausgepickt. Äh, Ach ja, Robert. Die erste Frage: Wie haben wir ja. uns
0: kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt? Ich habe da äh, mal was rausgesucht. <lacht> so, soll ich meine Geschichte erstmal erzählen? Meine Geschichte. Er, er Erzähl deine.
0: Ja. Erstmal meine Geschichte. Wir haben uns bei Tinder kennengelernt. Ähm, also ich habe getindert und habe so eingegeben: Ich suche einen männlichen Ergotherapeuten mit einem schönen Vollbart, mit dem ich vielleicht mal Podcast machen kann. Und dann kam Robert und ich konnte weder nach rechts noch nach links wischen und dachte: Ja, mit dem mache ich was.
1: So einfach. Genau. Da wir ja zusammen in einer Region wohnen, ähm, funktioniert das bestimmt, ja. So ist es. Ich gucke gerade mal, ich glaube, nein, also es war natürlich ganz anders. Ähm, der Michael hatte mich mal angeschrieben, jetzt gucke ich gerade, wann das war. Wann war das, Michael? Ich hab 2016. Ich weiß es echt nicht. Weißt du es nicht? Nein, nein. Okay. Na, ist egal. Ich habe hier ein Bild und da habe ich einen Screenshot von gemacht. Ich glaube, 2016 war das. Der erste Satz war, hi, hier geht es ja ganz schön gut los. Die Ergo-Welt fragt sich, was ist hier los? <lacht> genau, das war sozusagen dein Anmachspruch und ähm, <lacht> ähnlich wie bei Tinder. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Also du ja. hast äh, mich angeschrieben bei Performance Skills und ähm, wir haben einen, was haben wir zusammen gemacht? Ein Projekt haben wir zusammen gemacht, ne? Ich glaube, wir Sechs. haben ein Protestvideo gemacht zum Thema ja. Akademisierung. Absolut, ja. Und dann haben wir uns in Berlin kennengelernt, ähm, bei einem, was war das, Vortrag von dir.
0: Ja, und du warst, glaube
1: war ich, so begeistert, dass wir Tinder gar nicht mehr nutzen mussten. Genau, ich war so begeistert und gedacht, wow, wow. So,
2: ja, gut.
0: Nächste Frage. <lacht> Nächste wow. Ähm, Simone fragt, könnt ihr euch ein Leben ohne Ergotherapie vorstellen?
1: Wenn ja, was würdet, wenn ja, was würdet ihr dann machen? Robert, du darfst. Leben ohne Ergotherapie. Ähm, Gott, nicht, dass ich jetzt irgendwie mit, mit Mistgabeln dann äh, vom, vom Ergo hoch äh, gejagt werde. Ich könnte mir schon ein Leben ohne Ergotherapie vorstellen. Ja, definitiv. Denn es gibt, glaube ich, noch mehr als nur die Ergotherapie. Und ich mache ja auch so viel noch nebenbei. Und von daher, was ich mal wirklich vorstellen kann, ist, irgendwann so den Politikbereich irgendwann zu wechseln. Von daher... Könnte ich mir definitiv ein Leben ohne Ergotherapie vorstellen. Obwohl es ein wirklich wunderschöner Beruf ist. Äh, <lacht> dennoch gibt es oftmals so kleine Frustrationsgeschichten in meinem Ergo-Alltag, wo ich mir dann so oftmals frage, äh, kann ich das noch? Will ich das noch? Aber bisher will ich und kann ich noch. Und bei dir, Michael?
0: Ja, ich kann mir natürlich ein Leben
1: nicht ohne Ergotherapie vorstellen. <lacht> nee,
0: doch. Nee, kann, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, ich glaube, Ergotherapie ist mein Handwerk. Ähm, also ich finde es toll das zu machen. Ich habe da hab das irgendwie lieben gelernt und ähm, ja, und weiß ja, die Dinge, die wir so drumherum machen mit Zeitung und äh, Podcast. Äh, insofern bin mhm. ich ziemlich gut ausgefüllt und finde auch äh, ganz gut Bestätigung. Ja. Absolut, absolut. So, jetzt haben wir den Laberteil, glaube ich, kurz gehalten für alle, die den Laberteil nicht so mögen ähm, und gehen jetzt mal mit großen Schritten zum Thema Digitalisierung. Wir haben es Online ja schon mal angekündigt, dass wir das machen und haben auch mal unsere eigene Community mal gefragt, was sie zum Thema Digitalisierung grundsätzlich in der Ergotherapie halten. Achtung, Achtung, das ist keine repräsentative Umfrage, sondern wir haben einfach nur unsere Community gefragt und ähm, wir haben gefragt, nutzt ihr erstmal digitale Lösungen innerhalb der Ergotherapie? Wir haben da noch nicht unterschieden, was sie denn da nutzen, ähm, aber knapp 80 Prozent sagen, ja, wir nutzen es schon. Und 71 Prozent haben gesagt, äh, dass Videotherapie oder Teletherapie im Bereich der Ergotherapie total sinnvoll ist, weil wir haben ja Erfahrung gehabt, das können wir gleich nochmal diskutieren mit unserem Gast. Und 84 Prozent sagen, wir brauchen sogar noch eine digitale Offensive in der Ergotherapie. Das finde ich erstmal sehr, sehr eindeutig, spricht für unsere Community. Ähm, und weil wir beide ja, glaube ich, nicht so viel Ahnung haben davon oder... Äh, Robert, du, nee doch, du bist ja sogar in der Arbeitsgruppe äh, Digitale ja. Medien. Kann das sein?
1: Im, im Fachausschuss. Im Fachausschuss vielleicht. sogar. Ja, für, für äh, Digitale Medien, ja genau. Technische Mittel und Medien vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten. Ja, dann habe ich,
0: ja hab ich sogar zwei Experten heute. Aber jetzt müssen wir unseren Gast mal vorstellen, es ist Lorenz Haas, Kommunikationswissenschaftler. War, jetzt muss ich sagen, er war äh, Teil der, der Nachwuchsforschergruppe Carefus Saxony und ist jetzt Manager der Taskforce Netzwerk Universitätsmedizin am Universitätskrankenhaus Dresden. Habe ich das richtig gesagt? Ja,
2: stimmt. Erstaunlich, erstaunlich gut getroffen. Äh, Dann gibt es eine Signatur. Ähm, genau, ja.
1: Ich glaube, hören wir den Ton? Ich glaube noch, und so muss dein Mikro, hast du das dran? Wir müssen das.
2: Hallo, kann man mich
0: hören? Nein, ganz wenig. Irgendwie ist das Mikro gerade.
2: Hallo, ist besser?
1: Ja, viel besser. Sehr gut, so, ich muss näher dran
2: gut. sitzen. Na gut, ich muss es doch in die Hand nehmen, das ist okay.
1: Kannst du beatboxen.
2: Das will wirklich keiner hören. Also, trotz kommunikationswissenschaftlichem Hintergrund, nee, das kann ich, damit kann ich nicht dienen. Ähm,
0: das Modul gab es nicht.
2: Nee, das Modul gab es nicht. Ich werde auch nicht singen, versprochen. Okay. Ähm, ja, genau, das, aber es stimmt alles, genau. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, hat mich sehr gefreut, die Einladung. In einem Podcast war ich noch nie, also ich habe schon mal auf einem Podium gesessen zusammen mit Michael Schiewack. ich war schon auf einigen Kongressen zum Thema Digitalisierung, aber in einem Podcast war ich noch nie, das ist cool.
1: Das ist die Primäre sozusagen. Sehr schön. Auf freut uns, Fall. dass du dann bei uns bist. Ja.
2: ja, freut mich auch. Vielen Dank euch. Meine erste
0: Frage, wie kommt man als Kommunikationswissenschaftler zum Bereich Gesundheit und Digitalisierung im Gesundheitswesen? Wie, wie ist da der Link?
2: Ja, das frage ich mich auch oft. Ähm, <lacht> wie bin ich da gelandet? Also ja, richtig, ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftler. Kommunikationswissenschaft hat einen Schwerpunkt auf... Gesundheitskommunikation, also die Frage, wie eben über Gesundheit in den Medien gesprochen wird, wie über Gesundheit in den Medien berichtet wird, wie die Medien zum Beispiel das Gesundheitsverhalten beeinflussen, also zum Beispiel glauben Menschen, die viel Emergency Room gucken, dass eigentlich ähm, Ärzte permanent nur extrem komplizierte Notfälle in der Notaufnahme behandeln. Also gebrochene Arme kommen da in der Vorstellung gar nicht vor. Also, das ist immer gleich was völlig Abgefahrenes. Und ein großer Schwerpunkt natürlich des Themas Gesundheitskommunikation ist auch die Frage, wie wird in digitalen Medien über Gesundheit gesprochen? Wie beeinflussen digitale Medien die Gesundheit? Und dann war der Sprung zur klassischen Digitalisierung gar nicht mehr so weit tatsächlich.
0: Digitalisierung, das, der Robert, das erleben wir ja auch jetzt in unseren Fachforen, wird ja immer sehr kontrovers diskutiert. Und ich glaube, so ein großes Problem ist ja vor allen Dingen immer, was versteht man unter Digitalisierung? Also das ist ja ein Riesenbegriff für alles Mögliche. Ich glaube, vor fünf bis zehn Jahren war es irgendwie noch die Wie, die in der Praxis irgendwie angeschafft werden sollte, damit Kinder irgendwie mal was, was anderes spielen. An lorenz ähm, was ist Digitalisierung und wie können wir es überhaupt auf, aufgliedern? Also was verstehen wir darunter? Digitalisierung im Gesundheitswesen.
2: Achso, das ist natürlich eine wichtige Einschränkung. Ne? Also wir ähm, ja, fangen immer an, wenn wir über Digitalisierung sprechen in der Lehre, dann zeigen wir dieses Thema, ähm, dass eben die Datenübertragung irgendwann von analog zu digital gewechselt ist. Damit langweile ich euch jetzt nicht und eure Zuhörer. Ähm, aber tatsächlich ist Digitalisierung erstmal, wenn man es losgelöst betrachtet vom, Gesundheits, vom Gesundheitswesen, die Durchdringung aller gesellschaftlichen Ebenen durch digitale Medien. Ne? Also diese Omnipräsenz an digitalen Informationen, vor allem ihre Ubiquität, also dass sie sie immer und überall auffinden können, die ist Digitalisierung. Digitalisierung im Gesundheitswesen meint eben, dass auch das klassische Geschäft eines Arztes, genauso aber auch die Art, wie Patienten sich über ihre Gesundheit informieren, die sich dazu austauschen, eben auch äh, in den digitalen Bereich übergeht und digital vermittelt wird. Das heißt also, in das klassische arzt patientengespräch zum Beispiel tritt eine dritte äh, Entität, das digitale, digitale Medium, über das kommuniziert wird. Ähm, Informationen sind digital in einer riesigen Fülle verfügbar. Das heißt also, das Spektrum ist verdammt breit. Und es gibt dann eben noch so einzelne Begriffe, zwischen denen wir unterscheiden, also verschiedene Spielarten von Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also ich glaube,
0: die, die zwei wichtigsten Sachen, Robert, kannst du mich gerne korrigieren, sind erstmal, mhm. was unsere Branche gerade interessiert oder was sie diskutieren, sind einmal die sogenannte papierlose Praxis, also einfach äh, digitale Abläufe äh, in der Praxis, äh, Terminverwaltung, äh, Dokumentation etc. pp. Und das andere war, was wir durch die Corona-Krise hatten, war die Telemedizin. Beziehungsweise wir haben es dann Videotherapie genannt, beziehungsweise auch die Krankenkassen haben es bei uns Videotherapie genannt. Das sind, glaube ich, die beiden großen Dinge. Und Telemedizin war ja, Lorenz hast ja dein Schwerpunkt bei Care for Sex.
2: Genau, genau. Also Telemedizin, erstmal die Erbringung einer medizinischen Leistung auf die Distanz durch Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das heißt also, theoretisch gibt es das schon sehr, sehr lange. Also jedes Schiff und jedes U-Boot hatte das, um Patienten eben zumindest telefonisch beraten zu können, wenn der Arzt nicht in der Nähe sein konnte. Und dann zu entscheiden, ich glaube, es ist besser, wir rufen den Rettungsdienst und schicken einen Hubschrauber. Also das kann tatsächlich jedes Gerät sein, auch das Telefon. In dieser Tage ist es natürlich dann doch eher der digitale Ausspielweg. Das andere, die digitale Patientenakte, ist etwas Low-Level, was wir eher so auf dem Bereich der E-Health oder mittlerweile ist das Buzzword eher Digital Health ansiedeln. Aber genau, Telemedizin ist das, was mich immer am meisten beschäftigt hat und immer noch beschäftigt.
0: Robert, wie war deine Erfahrung mit
1: Telemedizin? Hast du es hast durchgeführt zur Corona-Krise? Äh, nee, habe ich, nee, hab ich nicht, weil ähm, in der Corona-Krise war das ja so, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe. Und ähm, als ich dann eingestiegen bin bei mir in der neuen Tätigkeit, da es ja ein ambulantes Reha-Zentrum ist, wo ich jetzt bin, gibt es oder gab es das einfach nicht, ne? weil die Klienten bei uns waren, ja. Von daher habe ich keine Berührung damit ähm, gehabt, aber ich habe es eben ähm, in den in den Foren so ein bisschen verfolgt und wie viel Unsicherheiten eben auch da waren und ähm, ne, wie, wie soll das jetzt genau umgesetzt werden und auch diese Angst irgendwie, oh mein Gott, ne, ich kann einen Klienten jetzt nicht anfassen beim ersten Mal, sondern muss tatsächlich nur mit ihm sprechen und ich glaube, das war so ein großer Punkt bei vielen Kolleginnen und Kollegen, wo, ne ein bisschen angstbehaftet war, nicht so das Gefühl irgendwie. Also ich habe also ich war ganz
0: verblüfft, ich habe ja so ein, so ein Mini-Tutorial gemacht, wie man äh, Sprechstunde online, wie man das bedient, wie man sich da einfach nur einloggt und das hat, glaube ich, 10.000 Leute, da haben sich das, das reingezogen und die Rückmeldung war total positiv im Sinne von, ah, so so mache ich das also. Mhm. Also ich glaube, die erste große Hürde war erstmal, wie melde ich mich da an und wie kann ich das überhaupt erstmal zum Laufen bringen äh, und dann lief das, glaube ich, für, für einige ziemlich gut. Ähm, ich habe es ein paar Mal probiert, nicht so oft, äh, weil die Leute da sehr unterschiedlich reagiert haben, die unsere Klienten. Äh, aber da, wo, wo ich es gemacht habe, war es tatsächlich sehr, sehr positiv. Ne? Also ich hm. konnte eben in der Lebenswelt unserer Klienten mal einfach mal reinschnuppern oder mal reinschauen äh, und gucken, was die da so machen, wie die das machen. Weil das eine ist das, was sie uns erzählen bei uns in
1: der Praxis, das andere, was ich dort vor Ort sehe und erlebe, hat auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied gemacht. <lacht> Das glaube ich ja. Man muss halt aufpassen, finde ich, wenn ich kurz mal einhaken darf, gerade was Telemedizin oder halt Videotherapie dann betrifft dass sozialer oder gesellschaftlicher Status dann nicht ausgrenzt. Das heißt, wenn ich halt irgendwie auf dem Dorf wohne und ich habe keinen Internetanschluss oder ich habe generell jetzt nicht die wirtschaftliche Ressource, ja irgendwie mir ein Tablet oder ein PC zuzulegen, dann darf halt nicht passieren, dass halt keine Therapie stattfinden kann. Ne? Ich mhm. finde, das ist so ein Ding, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen.
0: Aber vielleicht greife ich nochmal ein, äh, Lorenz Haast, ähm, die Frage ist, wie akzeptiert ist das eigentlich schon in der Gesellschaft, äh, digitale Lösungen in der Gesundheitsversorgung? Also ich kenne es jetzt hier aus dem Krankenhaus in Kamenz, wo ich bin, das ist äh, in Sachsen, in Ostsachsen, ähm, die sind Teil des, äh, des einer Stroke Unit, beziehungsweise sind beim SOS-Netzwerk, also quasi wird die dir Diagnostik mittels einer Kamera mit der Uniklinik gemeinsam betrieben und man entscheidet dann, ob dann der Patient in dem Fall an die Uniklinik äh, weitergeleitet werden muss oder er kann vor Ort hier versorgt werden. Insofern, zum Teil kennen wir es aus der Krankenhausperspektive, aber ich sag mal so kleine Leistungserbringer wie ich sag mal ein Hausarzt oder Therapeuten, ist es sehr neu. Wie hoch ist die Akzeptanz? Gibt es Erfahrungswerte?
2: Es gibt auf jeden Fall ähm, Unterschiede auf einem ganz, ganz breiten Spektrum. Also der, ist ein, der eine Unterschied, das ist der ganz klassische, das ist auch cool, dass du Kamens ansprichst, weil das kenne ich, haben wir dort auch festgestellt, weil wir ja in Kamens Forschung betrieben haben zum Thema Telemedizin. Das ist der Altersunterschied. Ne? Also je älter die Menschen werden, desto höher ist das Misstrauen gegen die Technologie als solches. Und das hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass sie es nicht bedienen können. Ne? Also die Bedienung des Smartphones ist nun wirklich sehr, sehr einfach. Es ist sicherlich möglich, technische Lösungen zu bauen, die in der Bedienung ähnlich einfach sind. Gar kein Problem. Es ist eher das ähm, Unwissen darüber, was mit den Daten geschieht, die da eingegeben werden, ja. das bei alten Leuten störender ist. Das trifft vielleicht in der jüngeren Generation, außer bei sehr interessierten oder informierten Menschen, weniger zu, da ohnehin jeder seine IBAN per WhatsApp verschickt. Ähm, <lacht> das ist sicherlich ein Altersunterschied. Es beginnt auch da, es zeigen sich auch da Unterschiede, wo das Krankheitsbild komplex wird und man einfach nicht das Gefühl hat, dass jedwede Beratung, die irgendwie in der digitalisierten Welt stattfindet, dem gerecht werden kann. Also, wo man einfach den permanenten Kontakt zum Arzt auch schon gewöhnt ist und den auch beibehalten möchte. Hm. Die großen Kliniken, das Thema Telebefundung, Telekonzile, das du angesprochen hattest, was auch das SOS net macht, wo Kamen ja tatsächlich ans Uniklinikum hier in Dresden angeschlossen ist, ist völlig normal, ist Riesenteil unseres Alltags, die Teleradiologie war da eigentlich allen anderen Fachgruppen immer schon weit voraus. Und man hatte sich auch definitiv daran gewöhnt. Ich glaube aber, gerade für kleinere Praxen und gerade Allgemeinarztpraxen ist es natürlich nochmal ein Unterschied, weil da eben der Humankontakt eine große Rolle spielt. Und das ist in allen Studien, die wir bisher gemacht haben, die wir auch so kennen, eben die größte, eine der größten Nutzenbarrieren, die Angst, dass der Humankontakt irgendwie verloren geht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ja. Wie sieht
0: es denn bei den Leistungserbringern aus? Also sind da ähnlich, ist das ähnlich gestrickt? Von der Altersstruktur her oder ist es ein komplett anderes Bild?
2: Von der Altersstruktur her kann ich es jetzt gar nicht so genau sagen. Ansonsten ist es so, wenn man sich anguckt, was eigentlich führt dazu, dass Technik akzeptiert wird, dann ist das bei den Leistungserbringern so, dass sie eben darauf getrimmt sind, immer auf die Wirksamkeit zu gucken. Das heißt, das, was die Arbeit <lacht> im Vergleich zur, zur bisherigen Tätigkeit nicht massiv erleichtert, das wird auch nicht genutzt. Mhm. Wenn jetzt aber eine technische Lösung daherkommt, die den Alltag viel, viel leichter macht, dann wird das sofort akzeptiert. Also, wenn also die Möglichkeit besteht, irgendwie die Praxisführung zu optimieren, weil die Terminvorgabe einfacher geht, wenn die Möglichkeit besteht, Patienten eher aus der Distanz zu sehen, zum Beispiel im Altersheim, wo man sonst, oder im Pflegeheim, wo man sonst mühsam Besuche machen müsste, mhm. dann ist das sofort ein relevantes Thema. Wenn es allerdings etwas ist, was in der Bedienung noch mühsamer ist oder öfter mal nicht funktioniert oder nur eingeschränkt funktioniert oder eine Insellösung ist, dann eher nicht. Hat er die
0: Corona-Krise was verändert? Ja, also
2: absolut. Also, das ist ja abgefahren. Ähm, das das ist sogar das Dogma der Wirksamkeit, das wir in der Gesundheitsversorgung immer haben: Jede Leistung muss den Beweis erbringen, wirksam zu sein. Das ist ein bisschen gekippt worden. Also mhm. zum einen wurde die Televisite sofort zugelassen. sie war immer schon abrechnungsfähig, allerdings zu einem obszön niedrigen Betrag. Das hat sich geändert. Ähm, es wurde viel mehr Te ähm, auch Telekonzile und Telekonsultationen zugelassen, also dass man Patienten eben aus der Distanz eher sehen kann, eben das ist so das Thema Core Readiness, ne? wenn die Situation es nicht mehr anders zulässt, dann ändern sich auch die Bedingungen und dann ist natürlich auch die Akzeptanz von vornherein größer.
1: Yep. Und dann hat es auch geklappt, mit einem Fingerschnipp letztendlich die Teletherapie bei uns zuzulassen. Ne,
2: genau, das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Ja.
0: ja, es war total verrückt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Äh, ansonsten schreibt mir eine Mail oder irgendwas. Ähm, Gab es dann noch nicht mal irgendwie eine Verhandlung mit irgendwelchen Berufsverbänden, sondern es war einfach so, von heute auf morgen war es da. Genau, so ähm, ich es auch verfolgt, ja. Aber letztendlich, dass das komische ist, es ist mit von heute auf morgen auch wieder weg. So, ohne ohne eine Begründung. Also insofern, äh, da gab es etwas, was es tatsächlich, äh, was sich als sehr praktisch herausgestellt hat. Und ich sag mal, ich bin ja jetzt nur in Karmitz im ländlichen Raum. Ähm, grundsätzlich können wir, also wir haben volle Wartelisten vor Corona gehabt, das wird auch wieder so sein. Ähm, wir werden im ländlichen Raum nicht alle immer vor Ort besuchen können und manchmal ist es auch gar nicht notwendig. Da wäre, da wäre Telemedizin in dem Sinne sehr, sehr sinnvoll gewesen. Und ich plädiere jetzt hier, liebe Krankenkassen, ihr hört uns ja alle zu, ihr seid ja unsere 178 Hörer. Ähm, Macht das wieder rückgängig. Also, ne, also gerade, das ist eine Chance für den ländlichen Raum. Ich weiß nicht, äh, Lorenz Haas, wie du das siehst, für den ländlichen Raum, das sind, sind ja besondere Herausforderungen, die eigentlich davon profitieren können, sollen, müssen.
2: Klar, also der ländliche Raum ist das Thema von Käfer Sechse die gewesen, ne? also Sachsen hat viel ländlichen Raum, das ist einfach so, andere Bundesländer ganz genauso. Ähm, es gibt wohl keinen großen Unterschied zwischen dem Erzgebirge und dem Schwarzwald, also ich bin Schwabe, komme aus Baden-Württemberg, aber ich nehme an, die Situation dort ist ähnlich. Ähm, das ist das eine, das andere ist eben die demografischen Strukturen im ländlichen Raum sind so gestrickt, dass diejenigen, die in der Bedarfsplanung als potenzielle Patienten gezählt werden, relativ schnell wirklich realistische Patienten werden. Okay. Eben einfach aufgrund ihrer Altersstruktur, der Wahrscheinlichkeit, dass sie multimorbide ähm, Erkrankungen sich zuziehen, chronische Erkrankungen. Und dann ist es eben so, dass es zumindest Möglichkeiten geben muss, nicht wegen jedes Rezepts oder jeder Überprüfung der Vitalwerte, jedem Auslesen der Werte aus dem Herzschrittmacher zum Arzt zu müssen. Also letzteres war jetzt ein schlechtes Beispiel, das, das wird gefördert, also wird auch bezahlt, aber tatsächlich gäbe es da sicherlich noch mehr Möglichkeiten, den ländlichen Raum oder vor allem die Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum deutlich zu entlasten.
0: Vielleicht ganz naive Frage von mir. Warum, warum kann der Gesetzgeber da nicht hergehen und sagen, so macht das jetzt mal? So, was ist da los? Das, das kann auch kein großes Problem sein.
2: Er versucht es ja. Also Jens Spahn hat ja gesagt, die App auf Rezept kommt. Jetzt ähm, dürfen wir alle sehr gespannt sein, ob es ihm gelingt, das umzusetzen. Ne? Denn an sich der Weg für eine Telemedizinanwendung ist derselbe Weg wie für jedes Medizinprodukt in Deutschland. Da mhm. greift das Medizinproduktegesetz, da gibt es vier Klassen von Medizinprodukten. Je mehr oder je größer das Maß an medizinischer Leistung ist, das tatsächlich über die Anwendung erfolgt. Desto mühsamer ist es, das in den, in den Verkehr zu bringen. In Verkehrbringung heißt immer, ist nämlich immer der Nachweis verbunden, dass es zumindest keinen Schaden verursacht. Im Idealfall der Standard Care, also dem Standard, irgendwie überlegen ist. Mhm. Das wird anders sein, natürlich durch, das digitale, durch die digitalen Gesundheitsanwendungen, die GIGAs, das neue Gesetz. Aber wie genau da der Nachweis der Wirksamkeit erbracht wird, das, ist noch, das muss ich noch weisen. Denkbar wäre, was ich mir wünschen würde, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen aus dem plaudern darf, dass eben auch mehr ähm, die Patientensicht eine Rolle spielt, also dass vielleicht nicht jede Diabetesanwendung den Blutzuckerwert senken können muss, aber vielleicht die Lebensqualität oder ähm, die Fähigkeit mit der Krankheit vernünftig umzugehen, den Wissensstand, die Health Literacy, also Gesundheitskompetenz steigert oder dergleichen. Das wären sicherlich Maßnahmen die der Gesetzgeber ergreifen müsste ansonsten sind ihm eben aufgrund der strengen regularien die der gba halt auch vorgibt der gemeinsame bundesausschuss die hände ein Stück weit gebunden
0: bei den Krankenkassen bin ich mir nicht immer so sicher, also äh, welche Strategie die, die sie verfolgen. Ne? Also ich erlebe sie schon äh, am Markt, dass sie sagen, okay, wir uns digital voranschreiten. Es gibt ja so, äh, man kann sich da mit einer App anmelden und kann da auch seine Termine da irgendwie vereinbaren oder man kann irgendwelche Daten da reinschicken. Ähm, also da gibt es ja schon bestimmte Sachen, die Technikerkasse macht da ja ein paar Sachen, mhm. aber, da, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, was so der, der, der Plan der Krankenkassen ist, also für mich ist es nicht, nicht einsehbar, Robert, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Und dann vielleicht Lorenz Haas?
1: Nee, das ist ja, ähm, wie wir ja schon mitgekriegt haben, mit dem Fingerschnipp, wie wir es gesagt haben, mit dieser Videotherapie, ähm, ne, sie kommt und auf einmal ist sie wieder weg, ne? also, da steckt ja irgendwie vermeintlich keine gewisse Strategie dahinter, also, wenn man das jetzt von außen betrachtet. Und, ähm, ich denke schon, wenn das mehr gewollt werden würde, dann, dann wäre es auch machbar und auch umsetzbar, also, Gesagt, welche Strategie dahinter steckt, kann ich auch wirklich nicht sagen und es auch von außen her wirklich nicht zu deuten, für mich jedenfalls.
2: Mhm. Ja, Krankenkassen haben über die Selektivverträge ein Instrument, um auch digitale Anwendungen zu fördern, also eben Geld an einzelne Partner oder Institutionen zu geben, die dann ähm, ja. davon profitieren können und mhm. technisch dann irgendwie was, mhm. was, was umsetzen können. Nun gibt es halt eben keine Krankenkasse, die deutschlandweit überall gleich agiert und immer die gleichen Leute erreicht. Also die AOK Plus hat 60 Prozent der Menschen in Sachsen und Thüringen unter ihren Fittichen, aber auch eher die ältere Bevölkerung. Mhm, mh. Da muss man sich natürlich fragen, ob es sich jetzt so sehr lohnt, dann da eine digitale eine App für das Einreichen von Rezepten zu machen. Ja, ja. Die TK, die Akademiker-Krankenkasse, die macht das natürlich. Und ich scanne alles ein, habe da ewig keinen Brief mehr hingeschickt. Das ist natürlich so ein, auch ein bisschen ein strukturelles Problem. Ne? Ja, mhm. ja.
0: Also, also ich sag mal, zur AOK Plus kann ich ja jetzt was sagen. Ich habe da jetzt was vor mir liegen, und zwar den elektronischen Therapiebericht, äh, den sie mit unserer Bußverband abgeschlossen hat. Das kann ich jetzt machen und krieg sogar 5 Euro dafür. Brauch natürlich noch eine Software, die das, die das kann, und Ärzte, die sich dann noch anmelden, die da quasi das mitmachen. Am Letzteren scheitert es im Moment noch, aber zumindest versucht hm. man mal auf den Weg zu gehen, äh, da irgendwie was elektronisch auf, ne, äh, quasi auf den Weg zu bringen. Finde ich nicht so schlecht, aber bin mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt. So,
2: Was kann das Ding dann? Also was macht man damit?
0: Also wir ja, haben, wir müssen, wir sind ja genö nee, genötig sind wir nicht. Wir, wir dürfen und wir müssen, ja doch, wir müssen manchmal auch äh, Therapieberichte schreiben, äh, wenn der Arzt das ankreuzt. Und bisher ist es das so, dass wir eigentlich entweder, was kriegen wir? 70 Cent oder gar keinen Cent? Äh, ich glaube 70 Cent oder so. Also ich glaube, eine Briefmarke ist teurer als der äh Bericht. Also der Therapiebericht, den wir ja. genau. Und jetzt äh, haben wir die Möglichkeit, diesen äh, diesen Therapiebericht elektronisch äh, quasi an den Arzt zu versenden direkt. Also normalerweise würden wir es ja immer über die über die Patienten oder Klienten machen. Wir geben ihnen das in die Hand und dann sagen sie beim nächsten Arztbesuch bitte legen Sie das vor und dann werten Sie aus oder besprechen das äh, mit unserer Empfehlung so genau. Und jetzt kann ich das digital machen und würde 5 Euro pro Versenden bekommen. Ja. Kann man
2: machen. Das war cool. Ja, ja immerhin. Cool.
0: AOK Plus. Müssen wir jetzt auch mal Werbung machen, glaube ich. <lacht> Nur zu. <lacht> Und hab, haben sich bei dir jetzt schon Ärzte angemeldet, Michael? Nein, ich habe noch, hab noch keinen gesehen. Also, ja. Aber ich werde es nächste Woche noch mal, ich noch mal nächste Woche reinschauen. <lacht> Gut. Ähm, also was sind denn aber die, die Hürden eigentlich zum Beispiel für, für den Bereich Telemedizin? Also, bei mir fällt zum Beispiel genau das jetzt, was ich gerade geschildert habe, äh, ein. Nicht alle machen mit, dann wird es schon mal irgendwie witzlos. Mhm. Äh, manchmal habe ich auch das Problem, jeder hat irgendwie eine andere Softwarelösung und die ist gar nicht kompatibel. So, zum anderen. Und zum dritten, was ich noch sehe, äh, Robert hat mir auch schon besprochen, ähm, ich bin im ländlichen Raum. Okay, bei uns wird jetzt Glasfaser verlegt, aber bis das dann tatsächlich angeschlossen ist, haben wir echt richtig schlechte Verbindungen.
1: Also das ja, ja. heißt ja nicht, dass es überall funktioniert. Man, 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 man hat es jetzt ja auch in der ganzen Corona-Krise gemerkt, wie oft bei vielen Menschen auch das Internet zusammengebrochen ist, ne? weil viele waren zu Hause. Also man merkt ja schon, dass das Netz jetzt nicht unbedingt gut ist <lacht> bei uns in Deutschland. Ne? Und äh, da sehe ich auch das größte Problem irgendwie.
2: Ist mit Sicherheit eines, ne? also Netflix hat äh, für Europa seine Übertragungsrate getrosselt in mhm. Corona-Zeiten. Das ist natürlich für jedes Verfahren, das für, auf einem besonders klaren Bild beruht, eine Katastrophe. Also Ich glaube nicht, ihr seid die Ergotherapeuten, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so cool ist, wenn das Bild dann nicht gut ist. Mhm. Ähm, noch schlimmer ist, wenn es zusammenbricht. Und dann ist es halt tatsächlich so, zertifizierte Lösungen für die meisten, für viele Verfahren gibt es ja. Zum mhm. Beispiel auch für die Telekonsultation. Es gibt verschiedene Systeme für Praxisnetzwerke oder auch ähm, digitale Patientenakten. Die sind auch alle zugelassen, aber jeder hat halt eine andere. Oder jeder Praxisverbund, äh, jeder Klinikverbund hat sich eine andere zugelegt. Mhm, Und die sind einfach nicht kompatibel. Zusätzlich sind das teilweise auch private Player, das kennt jeder von uns, der versucht hat, schon mal einen Internetanschluss zu nehmen, der nicht von der Telekom ist. Mhm. Aber ja, Dann kommt die Telekom und sagt, <lacht> ja klar, kann der auch wo davon nehmen, aber wir müssen, ihr müsst halt denjenigen bezahlen, der die Leitung erstmal freigibt. Absolut, ja, also, ja. So, das ist natürlich mit, ähm, mit der kompatiblen Technik äh, im Gesundheitswesen auch so. Das heißt also, interoperable Lösungen zu schaffen wäre, also die, die dann auch tatsächlich miteinander interagieren können, das wäre ein erster wichtiger Schritt gepaart mit geringeren Hürden an die Wirksamkeit, also es ist schwer zu sagen, warum jedes Diabetes-Tagebuch den Nachweis erbringen muss, also wo man eintragen kann, wie viel man gegessen hat und wie viel man sich bewegt, warum mhm. das den Nachweis erbringen muss, dass es den Blutzuckerwert senkt, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Das ist klein klein, ja.
2: Also, es,
0: also genau. es gibt ja es gibt ja auch Kritiker, die ja hergehen und sagen, okay, wenn wir wenn wir wenn wir uns selber nicht drum kümmern, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen aussieht, kommen die großen Player wie Google, Apple und die ganzen äh, bösen großen Unter Unternehmen und werden den Markt irgendwie abgrasen. Also was ist da dran an an, an so einem schwarzen Zukunftsbild?
2: Nicht gut, also in den USA geht das natürlich, also Amazon und Apple haben alle für ihre Mitarbeiter ein eigenes Gesundheitswesen,
0: mhm.
2: auch eigene Versicherungen. Das geht in Deutschland eben nicht, weil wir ein sozial, soziales Gesundheitssystem haben. Das einerseits losgelöst ist vom Markt. Also es mhm. gibt keinen Wettbewerb um Gesundheitsversorgung in Deutschland. Und es ist auch losgelöst von staatlichem Einfluss. Also Es gibt keinen, das BMG kann Vorschläge machen, was man umzusetzen wäre, aber das Gesundheitssystem entscheidet selbst, die sogenannte Selbstverwaltung, über den gemeinsamen Bundesausschuss, wo alle Player zusammenkommen, was sie für sinnvoll erachten und was nicht. Das heißt also, gegen den privaten Player ist der Markt oder ist das deutsche Gesundheitswesen, so muss man sagen, erstmal geschützt, aber... Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht was zukaufen kann. Ne? Mhm. Ähm, auch als Privatperson, das ist ja schon beim Zahnarzt so, die Amalgamfüllung gibt es umsonst. Die andere, dann <lacht> kann man halt ein paar Euro draufzahlen, dann muss man nicht Amalgam haben. Mhm. Ähm, das kann natürlich für Digitalisierung auch die Variante sein, dass man eben den Arzt ähm, mehr bezahlt, wenn er dafür äh, die App unterstützt und Feedback zu den Werten gibt, die die App ausspuckt.
1: Mhm. Mhm.
0: Robert, hast du, eine, hast du eine eine Smartwatch?
1: Hast du ähm, hast? Ich habe eine, tatsächlich, ja. Also gerade oben. Um? Ja, aber das ist jetzt nicht das Hightech-Gerät, muss ich echt sagen. Das ist von äh, Huawei, ist das. Also, das ist jetzt das, das einfachste, was es, glaube ich, gibt auf dieser Welt. Ja. Was, was, was misst du damit und warum? Ich messe meine Schritte damit eigentlich nur, mhm. ja, mehr eigentlich nicht und die Uhrzeit lese ich ab, genau und das, was ich halt sehr praktisch finde, muss ich sagen, ich habe mein Handy eigentlich immer leise, weil ich das nicht mag, wenn das ganze Zeit bimmelt und dann merke ich halt, wenn mich jemand anruft, ohne dass das jetzt irgendwie laut klingelt und das finde ich halt ganz praktisch, muss ich echt sagen, ja.
0: Aber ich glaube, wir sehen an solchen Geschichten, glaube ich, dass es irgendwie ja doch verbreitet ist, dass ganz viele solche Lösungen ja schon haben und gleichzeitig gibt es dann diese Diskussion, oh Gott, was will was will die Krankenkasse jetzt mit meinen Daten oder der Arzt mit meinen Daten oder wie auch immer. Ne? Also das ist manchmal irgendwie so eine nicht ganz nachvollziehbare Diskussion. Absolut. Auch so eine so eine Totschlag argumentation was
1: machen die Daten? Und gleichzeitig haben wir genau solche Uhrenlösungen oder, oder Handys, ja, Smartphones. Genau, ja, ja, nicht, nicht nur das, sondern es ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen von Amazon, die man sich in die Wohnung stellt, äh, diese Dotster und alles.
2: Alexa? Ja, also ist,
1: ja genau. <lacht> und ähm, ne, es, ist, es steht ja auch in den Haushalten. Ne? Und von daher, ich denke, diese, diese Sachen sollten wir vielleicht ein bisschen entspannter sehen. Also finde ich persönlich irgendwie...
0: Gut, ich hatte noch eine Frage, die ich jetzt noch mal äh, vielleicht mal hier in die Runde stellen will und zwar von mhm. einer Zuhörerin, ich habe im Vorfeld gesagt okay, was interessiert euch zum Thema Digitalisierung und eine Frage war, wie kann man seinem Chef wir können auch Chefin draus machen äh, wie kann man die überzeugen, irgendwie digitale Schritte in einer Praxis zu gehen Robert, jetzt kommst du
1: ähm, wir sind tatsächlich gerade dabei, mhm. eine Überlegung zu machen bei uns. Und zwar ging es bei uns darum, ähm, ums Zeitmanagement. Mhm. Also Dokumentation ähm, nach der Therapie. Das heißt, dass man eben schneller dokumentieren kann, wenn man eben ein Tablet dabei hat, dass äh, die Zugriffe intern im Haus dadurch leichter sind, dass halt Therapieabsprachen dadurch äh, einfacher gehalten werden können und der Arzt eben auch schneller darauf zugreifen kann, was ich überhaupt in der Intervention mache. Das waren jetzt so unsere ausschlaggebenden Punkte und ähm, ich denke, dahingehend kann ich jetzt nur für ein Reha-Zentrum sprechen, äh, ist das eine ganz gute Argumentationslinie, mhm. so zu argumentieren, ja. Und in der Praxis, ich habe ja vorher in der Praxis gearbeitet, war hatten wir schon Tablets und alles. Das hat schon alles gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, da ging es halt primär darum, zu, zu schauen, dass man halt beim Klienten zu Hause halt dokumentieren kann. Aber wie gesagt, das Problem habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wenn man dann im ländlichen Raum unterwegs ist, ist das durchaus schwierig. <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, Lorenz, hast, ähm, was
0: kann man Gesundheitsakteuren sagen, warum sie sich auf den Weg zur Digitalisierung machen sollen?
2: Einerseits, weil es das platteste Antwort ist, einerseits, weil es bald nicht mehr anders gehen wird. Mhm. Das Gesundheitssystem als solches, mit der Menge an Arztkontakten, die wir teilweise haben, also Raum Karmens kommt auf einen Hausarzt äh, 1200 potenzielle Patienten. Das ist mhm. noch wenig für den ländlichen Raum. Es liegt daran, dass Karmens im Speckgürtel einer Großstadt liegt, dann Dresden, ähm, man muss zu einer Lösung kommen, die die Anzahl der Arztkontakte, die sich vermeiden lässt, tatsächlich minimiert. Mhm. Ähm, das andere, was ich, glaube ich, nur sagen kann, ist, äh, wenn es gut funktioniert, spart es Zeit, die man dann für die Patienten mehr hat, die tatsächlich eine Face-to-Face-Konsultation regelmäßig brauchen. Absolut. Ähm, es nimmt so den Hektikfaktor in einem Praxisalltag, auch im Klinikalltag irgendwie raus. Eine Anwendung in einem Klinikum, die die Bettenauslastung besser kontrolliert oder dergleichen, ist einfach, spart dem Personal Zeit, das für die Pflege der Patienten überbleibt. Auch für den Humankontakt.
0: Ja, Face-to-face finde ich nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil das ist ja auch immer so ein Vorteil, was oft in so einer Diskussion emotional eingebracht wird. Ähm, wird Digitalisierung Face-to-face -face ablösen? Macht das Berufe überflüssig? Wie ist die Prognose?
2: Nein, absolut nicht. Also es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu ersetzen. Keiner wird hingehen und sagen, den Hausarzt in Kamens, den... Einen von den drei in diese zehn Jahren noch gibt, dass ich überspitze jetzt etwas, den mhm. ersetzen wir jetzt durch einen Roboter na, also, oder durch ein Videokonsultationssystem und der kriegt äh, das, das, das medizinische Versorgungszentrum in Dresden an die Leitung. Das ist ja Quatsch. Es geht eben darum, eben diese Hausärzte etwas zu entlasten. Das ist das eine. Das andere ist, es wird vielleicht Personal brauchen, das noch anders geschult wird, dass vielleicht auch im Umgang mit digitalen Technologien geschult wird, vor allem äh, im Umgang mit der digitalen Konsultation. Und ja, es wird immer Maßnahmen geben und ich rede jetzt nicht davon, wo man den Patienten anfassen muss, also es geht mir auch gar nicht ums taktile Internet oder sowas, sondern eben Maßnahmen, wo man den Patienten direkt vor sich sehen muss oder vor sich sehen, sitzen muss, sitzen sehen muss, so rum ist es richtig, um zu sehen, hm. ähm, hey, äh, kann der sich gerade halten oder ist die Wirbelsäule mhm. schon so verkrümmt? Und das wird auch nie weggehen. Also keiner muss sich Sorgen machen, dass er da ersetzt wird. Es ist eher noch eine Spezialisierung, die da dazukommt. Mhm. Also ich glaube,
0: Robert, nicht. Wir, wir haben ja in unserem Kontext, im beruflichen Kontext im, aus meiner Sicht einen großen Anteil auch an Beratung und Coaching, so, mhm, absolut, ja. der zur modernen Ergotherapie auch gehört. Da glaube ich, dass wir da wirklich tatsächlich über telemedizinische Anwendungen oder auch das Telefonat, dass wir da relativ viel machen können. Also wir haben es erlebt äh, zur Corona-Zeiten, das war ja äh, eine hochstressige Zeit auch für Menschen mit seelischen Erkrankungen, dass da manchmal ein Telefonat da schon ausgereicht hat, um Menschen erstmal wieder äh, herunterkommen zu lassen und quasi erstmal so die Krise zu überwinden. So. Ja, ja
1: ja nicht und ich, ich finde ich, ich glaube dass man ähm, halt viel verstärkter noch kontextbasiert arbeiten kann mit der digitalisierung das heißt dass ich mir ähm, ja den den Kon kontext des klienten äh, viel besser anschauen kann. Und da geht es ja, finde ich, noch nicht mal darum, jetzt irgendwie per Live-Video sich das anzuschauen, sondern Digitalisierung heißt für mich ja allein schon, dass ein Klient vielleicht ein Video macht mit seinem Smartphone und mir das dann mitbringt. Das ist ja auch schon erste Schritte der Digitalisierung. Und ich denke, dahingehend können wir es viel besser nutzen und wirklich kontextbasiert zu arbeiten in der Ergotherapie. Ja.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei uns äh, das Klientel, also wir haben auch ein, ein großes Klientel an, an Menschen mit einer Demenz, mit einer beginnenden Demenz und wir nutzen oder wir stürzen uns, wenn es da ist, gern auf das Smartphone, dass man das relativ gut nutzen kann mit Bildern, mit Voicemail äh, mhm, etc. pp., dass unsere Klienten tatsächlich dann noch in Kontakt bleiben können mit ihren Angehörigen, äh, wenn das Tippen nicht mehr geht, äh, also, wir stellen dann gemeinsam das, das Handy ein, ob das es noch groß ist, mit einem hohen Kontrast. Mhm. Also wenn auch die, die Sehfähigkeit abnimmt. Und schon allein über diese Boys Mail haben die plötzlich Kontakt äh, wieder zu ihren Angehörigen. Also die erleben das
1: als, als großen Gewinn. Und ich finde das ganz toll, weil damit kann man relativ viel machen. So. Absolut, absolut. Ich hatte noch ein ganz schönes Beispiel, als ich noch in der Neurologie gearbeitet habe hatten wir einen Klienten, der ähm, Aphasiker war, das heißt, die Sprachproduktion ähm, war ähm, gestört, also Sprachverständnis war da, aber eben auch das, das Schreiben hat nicht funktioniert und dann äh, wurde das mit ihm eingerichtet, dass er per WhatsApp ähm, eine Smiley-Sprache entwickelt hat mit seiner Frau. Ne? Und ähm, halt gewisse Smileys standen für gewisse Wör äh, Wörter oder Bedürftigkeiten und so konnten die miteinander kommunizieren. Ne? Also das ist eine schöne Sache. Das ist der Hammer. Ja, also, ja, ich finde das auf jeden Fall
0: auch, genau das ist dieser Aspekt, wir brauchen keinen teuren Talker mehr, ich glaube ein Tablet mit WhatsApp oder mit Emojis da drauf reicht schon ja. aus, um Dinge zu, ja. zu, zu, zu verbalisieren oder ja, äh, Dinge ausdrücken zu können, so. Ähm, aber wir hatten gerade das Thema auch, äh, die Leute, die Digitalisierung nutzen, gerade im Bereich der Telemedizin, brauchen auch andere, andere Fähigkeiten, andere Kompetenzen. Und da sehe ich, da sehe ich jetzt den Link zur Kommunikationswissenschaft. Ich glaube, ich glaube, wir das war jetzt meine Erfahrung, wir müssen auch lernen, wenn wir Telemedizin machen äh, oder Videotherapie, wir müssen anders kommunizieren, anders Fragen stellen. Also ist es so? Ist das so eine... So eine
2: das glaube ich auch. Das, ich glaube das ganz sicher. Ne? Wir ergeben uns dann in ein Feld ähm, der Mensch-Maschine-Interaktion oder der Computer-Mediated Communication. Also, ich sagte das ja vorhin schon, in das klassische arzt patientengespräch tritt eine dritte Identität, nämlich das Gerät. Und wir müssen uns natürlich daran gewöhnen, dass das Gerät Herausforderungen stellt. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ich sage es jetzt mal ganz plump, ob ihr beide eine Hose anhabt. Ihr wisst es von mir auch nicht. weil Ich nur habe also Ich, hab eure ich, hab keinen ich hab, auch nicht. Damit, ich, ich wusste es. <lacht> ähm, also na, Natürlich ist es so, wir sehen jetzt nur einen Bildausschnitt voneinander. Das heißt, wir müssen uns auch daran gewöhnen, zu erkennen, in welchen Situationen genügt die Information, die wir jetzt gerade haben, nicht. Ähm, mhm. Wo müssen wir noch nachfragen? Ähm, wir müssen uns auch daran gewöhnen, zu erkennen, welche Informationen man über ein digitale, digitales Medium nie bekommen wird. Mhm. Und ähm, sollten uns dann eben auch nicht einbilden, denke ich, dass wir diese, ähm, diese Informationen unbedingt über das digitale Medium kriegen müssen. Also wir müssen die Grenzen kennen und wir müssen tatsächlich lernen, wie ist Kommunikation gestaltet, wenn sie immer noch über einen dritten vermittelt ist. Das ist ja nicht schlimm. Das mussten sich Menschen beim Telefon und beim Briefeschreiben auch angewöhnen. Die Urangst ist immer erstmal groß. Die Angst vor Büchern war groß, weil dann auf einmal jeder die Bibel lesen konnte und die Angst vor dem vor Fernsehen war groß, weil dann nie mehr, nicht mehr gelesen wird. Aber jedes Medium hat seine Grenzen und und ähm, seine besonderen Möglichkeiten. Und ich glaube, die meisten Möglichkeiten liegen natürlich immer noch im direkten Gespräch, wenn ich jetzt irgendwo hm. in Kamenz wäre. Das ist ganz klar. Das, ja. wird, auch, das wird sich auch nicht ändern.
0: Mhm. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ein riesengroßes... Also ich glaube, wir müssen es mitdenken bei Ausbildungsreform etc. pp. Aber ich glaube, das... Also gerade für die jüngere Generation glaube ich ist es gar nicht das große Thema, weil die junge Generation ist daran gewöhnt, über WhatsApp zu kommunizieren, über Voicemail, über Emojis, über was weiß ich. Ähm, behaupte ich einfach mal, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich stecke da auch nicht, ich, ich, ich bin auch nicht genug drin. Aber das eine Sache ist natürlich das Thema Medienkompetenz. Nur weil man Medien nutzen kann, das ist nur Mediennutzungskompetenz. Mhm. Zu verstehen, welche Informationen sie vermitteln, zu verstehen, was mit den Daten im Internet passiert, zu verstehen, mit wem man da chattet ähm, im, im Online-Rollenspiel, das ist natürlich etwas, ähm, das muss nach wie vor gelehrt werden. Äh, genauso wie eben zu wissen, dass Facebook die Daten, die es sammelt, natürlich dafür nutzt, eine personalisierte Werbung zu schicken. Ähm, also ja, die jüngere Generation ist prädestiniert dafür, das haptisch und technisch alles umzusetzen, braucht aber sicherlich Anleitung, um die ganzen gesellschaftlichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kennen. Mhm.
1: Das heißt Aufklärung in der genau. Schule, in der Ausbildung. Mhm.
2: Ja, absolut. Auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen reaktionär klingt, aber ich fürchte, darum kommen wir immer noch nicht rum. Mhm. Ja,
1: Absolut, ja. Mhm.
0: Also ich kenne ich kenn das jetzt vom, von meinen Söhnen, die in der Grundschule sind und da Informatik haben und die lernen dort irgendwie die Computer an- und auszuschalten und ich denke halt, nein, warum, das können die, also das müssen die <lacht> glaube ich nicht lernen, die müssen auch keine Datei öffnen, weil das ist glaube ich ja. das, was die einfach jetzt so mitnehmen und ich wünsche mir da tatsächlich auch da schon irgendwie eben echte Medienkompetenz, also was machen die Programme so, mhm. warum, genau. ist, warum ist WhatsApp erst ab 16, weil man da auch gefährliche Sachen mitmachen kann. So, ganz einfach. Das ist, so, ich, ist das? Das wusste ich gar nicht.
2: Ich, wusste ich auch
0: ich, ich nicht. Meine WhatsApp ist ab 16. Könnte ich ja. nachgucken oder ab 14, aber es ist auf jeden Fall, äh, da gibt es schon Altersbegrenzung.
1: Okay, re rede mal weiter, ich guck mal. Ich, ja. ich,
0: ich habe zwei okay. Monitore. Hab ich
2: ich, auch ja. schon im App Store. Ja, schau einfach mal.
0: <lacht> äh, nee, Robert, dich wollte ich auch noch mal fragen. Du hast ja quasi mit deiner Bachelorarbeit auch geforscht im Bereich Digitalisierung. Ich mache mal ein bisschen größer, ne? Head App, das war irgendwie ein großes Thema auch. Nutzung von head -App, also Programme. Ja,
2: genau, genau. Mhm.
0: Vielleicht könntest du da auch noch mal was, was schildern dazu, was da euer Thema das, war.
1: Das ging vielmehr darum, wie Head-App, also, also ein Programm für kognitive ja, Leistungen in einen ergotherapeutischen Prozess mit eingebaut werden kann. Also da haben wir eben Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten gefragt, wie sie letztendlich diese Programme nutzen, dass es eben ein Top-Down-Ansatz immer noch ist ne, mhm. in der Ergotherapie. Genau, so haben wir da geforscht und da haben wir Interviews geführt und ähm, sind letztendlich ähm, auf den Nenner gekommen, dass diese Digitalprogramme immer nur noch Methoden sind ne, und dass wir gesagt haben, okay, es wäre sinnvoll, wenn diese Programme prima eben auch zu Hause verwendet werden von den Klienten und ähm, nicht ausschließlich als Therapiemethodik nur in den Praxen. Also das war ja zu so die Essenz mhm. daraus. Auf die Probleme sind wir. Wir haben auch Probleme uns auch angeguckt und wir sind wirklich auf die Probleme gestoßen, dass viele Klienten es gar nicht zu Hause nutzen können, weil sie gar nicht die, die Internetleistung dafür hatten. Also die konnten die App zwar installieren und das hat alles funktioniert, aber sie konnten sie nicht nutzen, weil die Übertragung hat dann nicht funktioniert, weil sie mhm. eben kein Internet zu Hause hatten und gerade im ländlichen Raum war das ein großes Problem und somit ist es letztendlich ein bisschen verpufft, weil sie konnten zwar üben, aber der Therapeut hatte keine, keine Kontrolle mehr darüber, was ist da überhaupt passiert in der Therapie, also in der Zuhause-Therapie, sage ich jetzt mal so. Genau, das war so die Essenz daraus, ja. Also,
2: also es hat schon ganz
1: klar Schwachstellen aufgezeigt in der Vernetzung. Ja, also nochmal eine schöne Dokumentation von
0: dem, was wir jetzt eigentlich tatsächlich gerade auch besprochen haben. Ne? Absolut, absolut, ja. Frage nochmal an Lorenz. Ich meine, eure Forschergruppe, die hat das Thema ja breit aufgestellt. Wie sehr, jetzt mal Hand aufs Herz, wie, wie sehr sind denn die Heimittelerbringer, also Ergos, Physios, Logos, überhaupt eigentlich mitgedacht in der, in der Gesundheitsforschung? Oder kam das erst tatsächlich durch Carmen zustande? Weil, ich sag mal, wir sind eine Gruppe, die irgendwie äh, mit geschwellter Brust äh, vorangeht und sagen: Ja, wir sind cool, so, wir machen richtig gute Arbeit. Und manchmal haben wir aber auch gleichzeitig das Gefühl, ähm, okay, man vergisst uns manchmal auch als, als Gesundheitsakteure. Wie ist das?
2: Also, ich glaube nicht, dass wir Therapeuten in Käfer die berücksichtigt hätten, wenn es nicht dich und Carmens irgendwann gegeben hätte. Ich glaube, das muss man so aufrichtig sagen. <lacht> ähm, Deswegen ist mir ja Carmens auch so ein bisschen ins Herz gewachsen. Äh, und du natürlich auch. Ähm, <lacht> tatsächlich, ja. Soll ich euch ist, allein lassen kurz? Also. <lacht> <lacht> oh. ähm, tatsächlich ist es eben natürlich so, dass ähm, ja, die Ärzteschaft da auch im Thema Digitalisierung die, die breitere Lobby hat, ist es vielleicht mhm. falsch gesagt, aber einfach ähm, besser zu hören ist, weil sich für sie der Alltag noch am allermeisten wahrscheinlich verändern würde. Ihr habt in der Runde hier schon so viele Beispiele gesagt, wo Digitalisierung einfach in eurem Job relativ problemlos möglich ist. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, das, das Spektrum der Therapeuten, ja, doch ist mit Sicherheit ein bisschen vernachlässigt, das stimmt.
0: Was müssen wir machen, damit die Wissenschaft uns hört? Müssen wir lauter sein?
2: Hm. Mal so, einfach ins
0: Plaudern, Ne, wir können einfach mal ins Plaudern gehen. Was, was müssen ist, wir denn machen? Das ist,
2: das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich frage mich gerade selbst, ähm, warum wir uns immer in erster Linie mit Ärzten beschäftigen, wobei das diejenigen sind, die immer am wenigsten Zeit haben, tatsächlich auch an Forschungsaktivitäten mitzumachen, was ja auch gut ist. Es sollen ja ihrem Kerngeschäft nachkommen. Ähm, naja. Ja. Ich meine, ihr seid, GBA, ihr seid im GBA vertreten, genauso wie alle, nee, nee? Äh. Dann, das wäre der, also das ist natürlich der Schritt, ähm, ihr müsst als Teil des Gesundheitssystems wahrgenommen werden, als äh, wichtige Erbringer einer Versorgungsleistung und äh, der, euer Fachverband muss äh, im GBA vertreten sein, äh, dann, dann ist auch mit einem Mal deutlich mehr Wumms dabei. Okay, mhm. Da vergehe ich aus.
0: Also ich glaube, unter den 178 Hörern sind ein paar Verbandsvertreter dabei. Ich glaube, die haben das jetzt gehört ja. und machen sich so ihre Gedanken. Wir fragen die morgen einfach mal. Ich hoffe <lacht> es. <lacht> ähm, ja, vielleicht abschließend noch, äh, Lorenz, ähm, was sind jetzt noch so die größten Hürden, um, die jetzt noch zu bewältigen sind, um dann vielleicht mal von einer echten Digitalisierung im Gesundheitswesen zu sprechen?
2: Ja, abschließend auf jeden Fall. Ähm, flächendeckende digitale Infrastruktur in Deutschland. Ähm, auch wegkommen von dem Gedanken, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht überall. Doch, das brauchen wir wirklich überall. Auch in, in, den, in Hintertupfingen, in der letzten ländlichen Region. Und wahrscheinlich gerade da. Ähm, auch ein bisschen wegkommen von dem Thema, medizinische Wirksamkeit hinter, hin zu einer Wirksamkeit bei, einer, bei einem Patienten, Nachweis der Ressourcenersparnis, vor allem der Zeitersparnis und auf jeden Fall Leute, die bereit sind, da mitzumachen. Also Alfred M. Rogers hat die wunderbare Diffusion of Innovations beschrieben, das ist eine S-Kurve und es braucht immer die Early Adopters, also die, die auch schon 2001 ein iPhone hatten. Mhm. Das, die muss es eben auch im Gesundheitswesen geben, die müssen äh, laut und hörbar werden und zu so zeigen, das funktioniert wirklich und die Chancen überwiegen, die Risiken. Ähm, ja. und wir können das Datenschutzthema irgendwie bewältigen. Das wäre natürlich auch noch eine extrem wichtige Sache bis hin zu einer zentralen Datensammelstelle. Ähm, nicht nur für Forschungszwecke, sondern einfach für den Austausch der Daten unter den Leistungserbringern, weil ähm, wir davon wegkommen müssen, dass man wirklich noch, das werdet ihr bestätigen können, die dicken Ordner beim Arzt, die die Hand gedrückt bekommt und gesagt ja. kriegt, hier, das könnt ihr jetzt mal zum Therapeuten mitnehmen, Da soll sich das erstmal angucken. Mhm. Ja. Und das wäre so meine Wunschvorstellung.
0: Sehr gut. Robert, hast du einen Wunsch zum Thema Digitalisierung für die Ergotherapie?
1: Naja, also ich würde schon, ähm, es wird jetzt schon einiges gesagt, also ich würde gerne noch ergänzen, dass wir schauen können, welche kleinen Medien wir auch erstmal nutzen können für die Therapie, ne? was ich vorhin schon gesagt habe. Dass wir schon mal anfangen, mal ein Smartphone zu benutzen ne? und da versuchen, ja, vielleicht auch adaptiv zu arbeiten damit, ne? wie ich schon gesagt habe, dass man sich vielleicht mit dem, mit dem Handy äh, des Klienten, dass er sich Erinnerungen reinschreibt, wenn er irgendwelche kognitiven äh, Problematiken hat, ne? dass wir den Kontext aufnehmen können und dass wir so erstmal anfangen und natürlich, der Wunsch wäre natürlich, dass eben diese Vernetzung gerade mit anderen Professionen dann irgendwann stattfindet, also
2: mhm.
1: das wäre, glaube ich, so die ganz große Zukunftsaussicht.
0: Ja, ja, also ich äh, gebe immer die Botschaft ja gern raus und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Einfach mal machen. so Einfach ein bisschen mutig sein mhm. und mal ausprobieren. So, ich, also ich habe jetzt in meinem Kontext das eher so erlebt, dass viele einfach eher gesagt haben, okay, wir machen mal mit, wir probieren mal aus. So Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, äh, anstatt erstmal zu, zu diskutieren, ob das geht und warum das nicht gehen könnte. So absolut. Das, das finde ich ganz gut. Ja. Robert, hast du noch was?
2: Ansonsten... Ich habe nichts
0: mehr. Machen wir so eine kleine Schlussrunde. Also das war auf jeden Fall mega interessant. Ich habe wieder ich ganz, auch. ganz viele neue Sachen gelernt. Herzlichen Dank, Lorenz Haas.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wunderbares erstes Mal für meinen ersten Podcast. Auch. War, <lacht> sehr schön. Ja, ich fand auch gut
0: fürs erste Mal. <lacht> so,
2: ja, acht Sekunden rausschneiden immer oder so. Ne? Ja, wir können ja,
0: wir, Diese wir können Verwendung, noch was, können
2: das noch was ist machen. Das erste genau. Mal, das würde ich gerne streichen. Nein,
1: ja, da ist gut. Genau, das, äh, ist das erste Mal werden wir verwenden und irgendwie anders einbauen.
2: Ja. <lacht> ich hatte auch gerüchtet.
0: <lacht> Gut, also zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Also erstmal müsst ihr natürlich unseren Podcast noch weiterhören und den weiterempfehlen. Ansonsten gibt es einen Podcast, Robert, ich weiß nicht, ob du den kennst, Psychiatrie im Alltag von Andreas Pfeiffer und Werner Höhl. Ja. Manche Ergotherapeuten verbinden mit den Namen etwas, die noch nichts damit verbinden können, die hören sich das einfach mal an. Also wer einen Podcast mag, wo man daneben sitzt und mal mitschreiben kann, weil wichtige Informationen äh, da bei rumkommen. Dem sei das mal ans Herz gelegt. Psychiatrie im Alltag. Ansonsten an dieser Stelle habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört oder lauft euren Halbmarathon zu Ende. Ähm, insofern bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. <lacht>
0: bei kleineren Konsumläden gab es die ganz, ganz selten und da musste man dann schon mal die Verkäuferin fragen, äh, Ob es Bananen gibt, die hatte sie vorher eventuell unter die Theke versteckt. Und denn wenn Freunde oder Bekannte kamen, dann
1: hat sie die hervorgeholt. Und das ist dann die berühmte Bequare.